0: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekensijnen en de Wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is vrijdag, dag 247 van de invasie. Aarjan, situatie op de grond. Ja,
1: Laten we maar even beginnen met dat uh, beroemde Bachmoed-offensief. In de Donbass staat In de Donbass. Uh, wat daar interessant aan is, is het is... Uh... In het Engels staat dan flounder. dus de poging om daar een doorbraak te doen is gewoon mislukt. Hè.
0: poging van de Russen. Ja. Ja.
1: En waarom is het interessant? Omdat het wordt gedaan door de Wagner-groep. Weet je wel, met die stichter Yevgeny Prykoshin, hè. En die heeft wel speelt natuurlijk in de Russische politiek een rol, hè, want hij bekritiseert de Russische generaals, eigenlijk ook wel Poetin. Hè. En nu, hij is daar dus gaan vechten om te laten zien dat hij Poetin wel uit de problemen zou kunnen helpen. Dat is in ieder geval nu niet gelukt. En ik lees ook berichten dat er ontzettend veel mensen gestorven zijn... Zelensky heeft ook gezegd dat daar heel
0: zwaar wordt gevochten. Maar dus, waar ik begrijp, zat de Wakenergroep... die waren een beetje. de buitenwijken van Bagmoed, hadden ze bereikt. nadat ze daar volgens mij inmiddels al sinds de zomer. om hebben gevocht. maar zijn nu weer
2: teruggedreven. Ja, 100 meter of zo. Dat schiet natuurlijk ook niet echt op. Voor Wagner niet. wat trouwens een privéleger is. Dat moet er ook wel even bij worden gezegd. Maar ja, die leidt inderdaad te grote verliezen. Ik zag ook berichten dat Kadirov, die Tsjeense leider in de buurt van Gerson ook, uh, interessant genoeg... ook grote verliezen heeft uh, geleiden, geleden, wat hij ook zelf heeft gezegd. Dat is wel opmerkelijk, moet ik zeggen. Dat die Tysiënen dus uh, ook behoorlijk uh, op en tonder
1: krijgen. Ja, ja. de modder hè, die, uh, maakt het moeilijker voor de Oekraïners... om, uh, om echt vooruitgang te maken bij Gerson. Ja. En de Russische soldaten zijn zeer slecht voorbereid... en lijden ook heel erg. Dat zijn de berichten die je een beetje van het Gersongebied
2: uh, ja. hoort. Ja. Ja, ja, dus eigenlijk wat we. We gaan de analyse niet overdoen van de afgelopen. Uh, uh, nou, eigenlijk al twee weken. Uh, maar goed, de boel die zit redelijk vast. En er zijn geen grote dat zie je ook gewoon in de dagelijkse updates die we krijgen. Uh, geen grote verandering op het uh, slagveld. Ja, er we gaan wel wat, wat heel veel ik,
0: mensen dood, maar het, het levert ja. geen van beide partijen nee. veel op.
2: Nee, exact, exact. En wat, wat ik nou jongens, wat ik nou zo merkwaardig vind, is dat uh, er zijn continu berichten dat die, uh, dat die Russen het niet goed doen. Nou, als je naar de kaart kijkt en wat uh, ze tegenweten houden aan Oekraïners dan, dan, dan valt dat in zekere zin nog mee. Reuters heeft laatst ook een eigen onderzoek gedaan... kwam tot de conclusie dat een aantal units, eenheden die ze hebben onderzocht... een ongelooflijk lage paraatheid hadden... en een hele lage graad van, van vulling hadden. Dus 23% of zelfs minder dan 20% was echt gewoon inzetbaar van, van die eenheden... En dat is eigenlijk nog een wonder dat ze zo goed weten, weten vol te houden. Dus die, die cijfers kunnen ook gewoon op een of andere manier niet altijd kloppen, hoor, eh, die we hebben. En wat ik echt merkwaardig vind, is, eh, nou ja, daar is natuurlijk ook weer de wereld te klein over geweest. Eh, over die Valdai-speech van, eh, van Poetin. Eh, ja, als je dus het Kijk, ja. de. de de haat ten opzichte van het Westen. Het gaat niet eens meer over Oekraïne. Maar het gaat echt nu over een strijd met het Westen. De er globalistische geen... elite,
0: dat was een beetje het verhaal, Ja, toch?
2: exact. Ja. Er wordt geen enkele opening geboden... Voor welke, uh, voor welke uh, onderhandeling dan ook met, uh, met Oekraïne... ook als wordt er af en toe gezegd, nou we willen best onderhandelen... maar als je kijkt naar de retoriek, dan zit dat er absoluut die in. Oekraïne wordt niet erkend als een zelfstandige staat. Het is dus een construct van, uh, van Rusland en wel de van de Sovjet-Unie. Kortom, uh, daar valt niet mee te praten. De doelstellingen blijven hetzelfde. Oekraïne moet van de kaart worden geweegd. en tegelijkertijd... en dat is het rare hiervan, zie je dat het dus op het slagveld... Nou ja, ze houden wat ze hebben, tot nu toe. Maar het gaat ook niet heel goed. Dus er zit een enorme discrepantie in... tussen die mm. retoriek van, uh, van, uh, van Poetin... en het feit ja, dat, dat het op een slagveld eigenlijk helemaal niet zo geweldig gaat. Hoe, hoe verklaren jullie dat nou?
1: Nou ja, laat, laat, laten we eerst opmerken, want ik vind het eigenlijk zo interessant... Hè? als je die speech, die Valdai-speech van Poetin ja. leest... het is alsof je Steve Pennen hoort praten. Ja, ja. We hebben dus te maken met een internationale ideologie. Over, het gaat over neocolonialisme, Het gaat over imperialisme. Dat doet Steve Bannon ook allemaal. Daarom,
2: en Thierry Baudet. Ja. Niet en de Thierry vreken, Baudet onze ook. grote Thierry.
1: Ja. Dus het is een internationale dialoog van samenseerders. Daarmee probeert Poetin dus ook dat deel van West-Europa en van Amerika... dat ook in dat, in dat soort verhalen gelooft te paaien. Dus die, die, een... ja. dit
0: soort teksten ja. dat is gericht op ons, op Europa. Ja, ja om ons te verdelen. Nee,
2: want... en, en, oh, en op oh op Afrika en Azië. Ja, zeker. Want hij is zeer nadrukkelijk ja. bezig... om een internationale anti-westisch coalitie te smeden. Als je in Mali baalt van de Franse bezetting van vroeger... nou, dan
1: is het een heerlijk verhaal dit. Ja. Ja. En dat is verrekte goed gegaan in Afrika. Ja. Ja, het is, het is, dat is het eerste punt. Hè. En het tweede punt, inderdaad... Ja, het gaat natuurlijk niet goed op de grond. Het, ik zie bijvoorbeeld hier ook nu weer berichten... Van of het, of het uh, propaganda is, dat weet ik niet. Maar het staat in de New York Times... Hè, van. Ze hebben dus allerlei communicaties uh, gevonden tussen tuss tuss Russische soldaten. Die, die klagen over de enorme slechte condities. Hè. Ze nee. hebben heel slecht uh, militaire uitrustingen. En dat heeft geleid tot desertie en overgave. Nou, dit is het probleem dat komt bij de Oekraïners. Dat komt dan in de, in de New York Times terecht. Dat is misschien maar voor de helft waar. Hè. Maar mm -hmm. goed, inderdaad, het, de vraag die Rob stelt: van oké, okay, je hebt dan dus een, een speech waar je dus niet in wil onderhandelen. En het Westen is allemaal verschrikkelijk. Terwijl je dus militair niet levert. Terwijl Poetin zelf iemand is die heel goed begrijpt... dat je militair moet leveren. Want hij, ga, hij ja. opereert altijd vanuit
0: kracht en macht. Mm.
1: Exact.
0: Dus het is ook heel hol eigenlijk. Hè. Zou Poetin niet gewoon kunnen denken... ik kan dit nog jaren volhouden? Ik kan nog honderd miljoen Russen naar het front sturen. Het Westen houdt dat echt niet vol. Nou, dat is, dat is, zijn, uh, dat is echt zijn uh, calculatie. Nee, ik denk dat dat
1: zo is. Hij probeert ja. dat lenteoffensief te halen. Hij stuurt duizenden Russische jongens de, de dood in. Hè. Ja. En, en laten we eerlijk zijn... als we kijken naar wat er in Amerika gebeurt... ik ben er doods dood bang voor. Ook in West-Europa. Deze winter gaat nog wel. hè. Volgende winter, we hebben nog geen oplossingen. En dan, en dan... het zou heel goed kunnen zijn dat het Westen... in elkaar stort. En dat tegelijkertijd... Uh, Poetin bijna in elkaar gestort is, hm. maar dan toch nog wat kan redden. Hm.
2: Dat zou zomaar kunnen nee, als, je, als je naar de peilingen kijkt, hè, dan zie je dat, uh, dat de steun afkalft. Ik zat net even naar de nieuwste Pew. Peilingen over de Verenigde Staten uh, te kijken: 20% van de Amerikanen die vindt uh, dat er te veel hulp wordt geboden aan, uh, aan Oekraïne. procent? Nou, dat vind ik eigenlijk nog wel meevallen hoor. Het wordt pas echt uh, uh, onrustbarend uh, wanneer uh, je, je naar de 40-50% gaat. Maar het probleem zit hem erin uh, dat dat percentage steeds groter wordt. Uh, ja. uh, voor, uh, voor een uh, kort geleden, een, een maand geleden, ja. was het 12% en daarvoor was het 7%. Dus uh, je ziet uh, dat, dat, dat dat sneller wordt. Uh, 46% van de Republikeinen uh, die vindt wat er nu uh, gedaan wordt wel oké okay is... Uh, 65 van de democraten die steunen dit. He, dus uh, je ziet ook zeg maar, in die partijen, je het, het ook verschuiven. Het zijn niet, geen klinkende meerderheden. In Europa zien we een verschuiving uh, plaatsvinden... waar veel Europeanen zeggen, ja, het zal wel met die oorlog. Het is toch, nu toch een oorlog tussen Amerika en, uh, en Rusland. althans een soort proxy oorlog die in Oekraïne wordt, uh, wordt gevoerd... Um, en dat is ook niet goed. Uh, dus dat betekent dat ons commitment ook aan het afnemen is. Um, Macron en Schulz die toch niet goed meer door één deur lijken te kunnen... en ja. nu in Parijs aan het uh, praten zijn over uh, die maximumprijs... Uh, voor, um, uh, wat is het, olie of gas? gas hè? Ja. Um, ja, terwijl Duitsland... Ja, Duitsland wil dat niet. Terwijl die wel uh, de, de burgers zitten te subsidiëren. Dus het is ook, dat, daar zit het dus ook niet goed uh, op, op dit ogenblik. Um, dus ja, hij zou inderdaad
0: op tijd kunnen spelen. Ja, en ja. Poetin kan dus gewoon de binnenlandse repressie verder opvoeren. Uh, ja. Zodat elke tegenstander het land ontvlucht of in de gevangenis ja. belandt.
2: Ja, exact. En Wang Yi, de minister van Buitenlandse Zaken... die heeft uh, toch weer gezegd nu... de minister van Buitenlandse Zaken van China moet ik erbij zeggen... de band is sterker dan ooit. We gaan echt jullie steunen door dik en dun. Dus uh, weg zijn die hele ideeën van... Uh, uh, dat, dat China misschien toch wel afstand aan het nemen is van, uh, uh, van Rusland... omdat uh, uh, Xi een, een maand geleden heeft gezegd van... Ja, ja, ik heb toch wel vragen over wat je daar aan het doen bent... Dat is, dus nu, dat is dus nu ook weg. Dus ik denk dat hij zich daardoor ook gesteund voelt.
1: Zeker. En weet je, wat Poetin natuurlijk altijd kan doen... is gewoon zich terugtrekken en het frontlijn uh, kleiner maken... en je daar helemaal ingraven. Nou, dan heb je een frozen ja. conflict. Die, die optie klopt. is er.
2: Ja. Is er. Ja. Nou, ik denk dat dat nog steeds de meest waarschijnlijke afloop is... van dit conflict. Leuk is het niet. Uh, maar goed, ik bedoel, ja, je, je hebt een doorbraak uh, ja. nodig. En dat... dat, dat, dat ja, ik zie, hem, ik zie hem niet gebeuren van uh, op beide kanten. Overigens, ik, uh, ik, ik zag een analyse van de, de Amerikaanse inlichtingendiensten, Die staan er ook zo in hoor. Die zien niet in dat dat een van beide partijen op korte termijn een grote doorbraak weet te, te forceren. Ja, exact. Even over Macron en Scholz want dat is zo
1: belangrijk ja. wat erop daarover zijn Dat is echt ongelooflijk hoor. We zijn er is naartoe toe geweest. Scholz naar Parijs. Er was dus geen gemeenschappelijke persconferentie. Alleen dus een, een verklaring van Scholz. Ze hebben vreselijke ruzie gemaakt over het Europese gevechtsvliegtuigen, Europese drones. Ja. Als je, als je daar nu niet toe besluit, wanneer doe je het wel? Hè? Mm. En ten tweede, ja, ze zijn ontzettend boos over die, die cap op het gas. Dat verhaal hebben we behandeld. Hè? Okay. Maar, maar wat hier natuurlijk ook een, een rol speelt... is dat Duitsland geeft heel veel geld aan de Duitse bedrijven ter compensatie... Ja, en zoveel geld heeft Frankrijk in Italië natuurlijk niet. Er wordt geen Europese oplossing hier door Duitsland gezocht. Ja. Dus we kunnen wel steeds blijven herhalen dat Duitsland Europees denkt... het gaat niet goed met Scholz, het gaat gewoon niet goed. En dat gebeurt onder een gesternte
2: dat Europa meer dan ooit nodig is. Ja. Maar tegelijkertijd Arjan, zie je natuurlijk ook de, de, de irritatie in Duitsland. Die zeggen: Hoor eens even, kijk nou eens even naar de cijfers. Wij behoren wel tot de belangrijkste leveranciers van wapens en geld. Ja. Uh, uh, en dat is ook zo. Ja. Uh, dus uh, ik weet, ik, ik vind het lastig, misschien kan jij dat beter duiden dan ik, maar ik vind het lastig om precies te duiden waarom uh, Duitsland nu dus zo ongelooflijk in het verdomboekje zit. Terwijl als je naar de cijfers kijkt, dan valt het best wel mee wat ze doen. Ja,
1: dat is waar hoor. Geduurd natuurlijk. En ze hadden ook niet veel. Dus ze moesten ook heel veel kunst en vliegwerk. Maar het is waar dat dat nu goed gaat. Maar wat ik interessant vind. Het toekomstige Europese defensiebeleid wordt nu nota bene door. Door, nee, wordt dat gebeurd door de Fransen. Hè. De Fransen spelen weer de oude Franse kaart. Ja, we willen dan gewoon ja. Rafaelsen maken. Dat kan ja. natuurlijk niet. Hè. En daardoorheen speelt de jongens natuurlijk die Hamburg, die haven met China. Wat nu ook heel hard gespeeld wordt. En ook in de interne Duitse politiek een enorme splijtswam is. Er zijn mensen, ik luister naar die Duitse podcast omdat ik het zo interessant vind, die zeggen dat er nog maar zes maanden zit. En dat Groen gewoon ontzettend kwaad. En ook... De Lindner van de FDP is daar heel kwaad over... wat hij met die, met die haven gaat doen.
2: Ja, dat is ook totaal achterlijk. Ik bedoel, heb je dan helemaal niets geleerd van Noorschiem 2? Ja, dat ik, ik, ik begrijp het echt niet, hoor. Ik begrijp mm. het ook niet. Het is ook een totaal... Ja, ik weet het niet wat dit uh, wat, wat is. Maar geopolitiek uh, ge, ge, gezien is het, is het toch echt wel een laagland, hoor, Duitsland. Mm.
0: Ja. Hey, we moeten even afronden, want ik zie dat er moeten andere mensen in de studio... die breng ik in de problemen op deze manier. Oké. Okay. Dus uh, morgen hebben we een mooie uitzending over populisme en leiderschap in deze crisistijd.
1: Ja, ja, dat moet je echt gaan luisteren. Dat was ik was erg, erg van onder de indruk.
0: <laughs> ja, die hebben we net opgenomen. En dan uh, zijn jullie vrij dit weekend.
2: Okay. Ja, mooi zo. Tot, Tot snel. Dag allemaal. Hoi.
0: 30 mei, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Commerce. Unlocked is exclusief
2: voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden, kega.nl.